0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Tiago Stivaletti.
2: Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo a edição 105 do Plano Geral, seu podcast de cinema e séries. Antes de eu continuar, eu digo sempre aqui, curta, compartilhem nossos posts, nossos links, a gente tá tanto nas plataformas Deezer, né, e afins, Spotify, como também nas plataformas do Wall Splash, no YouTube e também no All Splash. Então, escuta a gente, recomende para os amigos, para os inimigos também, porque cinema todo mundo gosta, né? Hoje a gente vai ter, antes de eu chamar Tiago Chivaletti aqui, o Festival Varilux de Cinema Francês, que traz uma programação linda para esse ano. A gente tem também Amigo Secreto, da Maria Augusta Ramos, um filme que está dando muito o que falar. Outros filmes aí que estão estreando no circuito e a gente começa por Sessão Vitrine, mais uma edição da Sessão Vitrine, mais uma estreia, né Tiago?
0: É isso aí Flavinha, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É, lembrando aqui vocês, é, Sessão Vitrine, nossos podcasts especiais muito legais, muito bacanas, são umas edições mais curtas, mais fáceis até de ouvir, porque tem no máximo meia hora, 35 minutos aí. Todo final de mês a gente está colocando um podcast especial da Sessão Vitrine. Agora, no próximo dia 27, segunda-feira, a gente sai com a nossa terceira edição. É o terceiro filme da Sessão Vitrine que chega aos cinemas este ano. E o primeiro brasileiro, né? A gente já falou de um filme argentino muito legal, um filme colombiano. E agora, seguindo todos os protocolos do Fábio Leal, um jovem diretor pernambucano muito talentoso. Provando, mais uma vez, que o cinema pernambucano... Tem uma criatividade imensa... Como a gente falou muito no papo com o Fábio... É, trata, trata do sexo... Filma o sexo de uma maneira... Que ninguém mais no Brasil... Nem no mundo filma... Muito legal... E o Fábio... Enfim... Um papo maravilhoso... Porque o filme fala sobre um rapaz... Que é vivido por ele mesmo que está, enfim, como muita gente viveu né, nesse momento de pandemia em 2020, trancado em casa, vivendo a pandemia, bastante com morrendo de medo de pegar o coronavírus a qualquer momento, mas conforme os meses passam, ele também começa a ter uma imensa vontade de transar, né, Flavinha?
1: Quem nunca, né, gente, na pandemia? né? Quem não? Todas as nossas carências, nossos medos, nossas neuroses, muito bem exploradas, com humor acima de tudo, né, com um, um, um senso, assim, de timing, de humor, muito legal, muito bacana Um projeto bom, bonito e barato Realizado por meio da Lei Blanc, Acho maravilhoso também O tanto de gente criativa que transformou né, ideias em projetos e filmes que a gente está vendo agora. Então, gente, seguindo todos os protocolos filmado além de tudo, durante a pandemia. O, o Fábio traduziu muito bem todo esse espírito que o Tiago comentou e a gente vai ouvir agora um pouquinho, uma palhinha, gente, do Fábio falando aqui. Mas corre lá no episódio especial que a gente conversa sobre muito mais com ele.
3: Foi um período que foi, para mim e para todo mundo, para cada um foi de um jeito, mas para mim foi muito... Pesado, assim, né? É... E... Mas quando eu comecei a escrever, já, já dava pra ter um certo distanciamento e usar um pouco da ficção em cima, assim. Ficcionalizar momentos muito duros que eu vivi, mas que com o tempo já dava pra olhar com um certo humor. É... E eu acho que o humor traz essa... Sei lá, que no Brasil eu, eu acho que o humor é meio demonizado um pouco, mas eu acho que o, que o humor ele serve pra gente falar umas, umas verdades ocultas, assim, que a gente às vezes não consegue falar é, na, na, na dureza do drama, né? Então, a partir disso eu comecei a pensar muito em como a gente também se relacionou com as redes sociais, como é que a gente. Porque a gente começou a a gente tava trancado, então a gente se relacionava a partir das telas, né? E quando a gente se mostra a partir das telas, a gente geralmente tenta mostrar o nosso... Não só o nosso melhor lado, mas um lado sem defeito algum. E eu comecei a notar muito isso, assim, como a gente... Sei lá, falando de forma mais... Sei lá, a gente arrotava moralidade, sabe? Assim, é... é então... Como é que a gente, de fato, era... A minha, minha ideia era fazer um filme mostrando como a gente, de fato, é versus como a gente se mostra ou quer se mostrar. E dentro do contexto da pandemia, né? Que foi um contexto muito particular. A gente ainda está durante a pandemia, mas a gente já está em uma outra época. Enfim, a própria vacinação... Na verdade, a vacinação nos dá a possibilidade de... de de viver de uma forma parecida com o que a gente vivia antes de 2020, né? Então é isso, gente. Seguindo
0: todos os protocolos de Fábio Leal, um filme pernambucano, pequeno orçamento, mas cheio de ideias maravilhosas, que estreia no próximo dia 30 de junho, último dia do mês, último dia do semestre, nos cinemas, sessão vitrine sempre a preços especiais, é o um ingresso mais barato do que o, o cinema normalmente cobra... E a nossa edição especial, quatro dias antes, aí, já na segunda dia 27, para vocês ouvirem o papo com o Fábio Leal. Flavinha, Festival Varilux de Cinema, um dos grandes festivais do ano. Aliás, o único, eu estava pensando aqui, o único, como a gente conversou, vocês vão ouvir daqui a pouco o nosso papo com a Emanuele Boudier, que é uma das criadoras, diretoras e curadoras, né que vê mais de 200 filmes por ano aí para o Varilux. É um, talvez o um único festival que eu lembre que acontece no Brasil inteiro, né? Como a Emanuele falou, foi crescendo ao longo dos anos e hoje chega a 70 cidades, assim. A maioria das capitais do Brasil e outras cidades menores também recebem o Varilux nos seus cinemas. Isso é muito legal, né?
1: Eu acho que é, irmão. Fora, fora né? Ter mesmo esse circuito presencial de volta, eu acho imprescindível a França, mais uma vez, nos enchendo de. Alegria e um pouquinho de invejinha, assim, só um pouquinho. Emanuele vai falar também com a gente, vocês vão ouvir sobre o quanto eu, eu... É isso que eu tenho, gente, eu tenho admiração, eu brinco com a inveja, mas eu tenho muita admiração do quanto a população francesa cobra, né, de suas autoridades o investimento na cultura. E é isso. Quando você faz um festival com um circuito desse, você está investindo na cultura cinematográfica, né, em todo um circuito cultural, circuito de restaurantes, de bares, de transporte, de tudo, de vida que é a gente sair de casa para ir ao cinema. Então Tá muito de parabéns. Só dando uma, uma dica aqui, gente. Como eu faço parte do Festa do Cinema Italiano, que começa no fim de julho, o Festa do Cinema Italiano esse ano também tem um circuito nacional cada vez crescendo mais. Mas como o Varilux, a gente não tem nenhum mesmo, você tá certíssimo.
0: Bem lembrado, o Varilux é o maior, mas o Festa do Cinema Italiano também acontece, né? São raríssimos esses festivais que pegam e fecham com várias salas no Brasil inteiro, né? Não sei nem se o Varilux chega a pegar Cinemark também, mas pega é, salas de cinema de autor, de arte aí no Brasil inteiro... E tem interesse, né? As pessoas... E eu, eu acho que o Varilux, a gente conversou sobre isso com a Emanuele. É um festival que é, exibe os filmes em pacote e aí são filmes que, se tivessem feito uma estreia isolada, depois eles estreiam alguns, né? Comercialmente não tem tanta força. Dentro do Valilux, as pessoas vão ver, né? Esse ano, além de algumas séries que vão ser exibidas, vai ter até série, tendo seus dois primeiros episódios exibidos no Itaú Augusta, acho que no Rio de Janeiro também, mas a gente tem 17 longas metragens e eu queria comentar com a Flavinha três deles que a gente já viu. O primeiro deles é O Acontecimento, em francês, Le Veniment, da Audrey Duan, Leão de Ouro, no último festival de Veneza, em setembro do ano passado. Uma diretora mulher, a diretora que fechou, como a gente já falou algumas vezes aqui, a trinca de diretoras mulheres premiadas nos grandes festivais. Né? Tivemos Claire Simon premiada em Berlim ano passado. A Júlia Ducournau, Ducournau é, francesa, em Cannes. E a Audrey One também francesa, em Veneza. Um filme que trata sobre o aborto. Uma menina que decide fazer um aborto nos anos 60, quando esse procedimento ainda é ilegal na França. E baseado num livro muito famoso, que Kênia e alguns amigos já leram. Né? Um livro da Annie Ernaud, né best-seller na França há muito tempo. Flavinho, o que achou do filme?
1: Eu achei incrível, assim, nesse sentido de... Apesar dele ser um filme de época, porque ele, ele é passado, né, nos anos 60, a personagem, eu guardei bem isso, que eu estava procurando isso no começo, tem um momento do filme em que ela tem que dizer a data em que ela nasceu, e ela nasceu em 1940. Então ela, ela, tá, ela é universitária, ela está fazendo letras na, em Angoulême, aliás, Angoulême é uma cidade na França que tem o maior festival de quadrinhos, né, de HQs do mundo, é uma cidade muito famosa por esse festival, então é uma cidade famosa por sua cultura. Então, e, e ela está entrando naquele período, né, Tiago, do, do feminismo com mais força, né, da revolução mesmo sexual, né, de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, isso tudo ia vir. Só que ela ainda carrega todo esse mundo do outro século de quem nasceu nos anos 40. A mãe dela é uma mulher dos anos 20. Né? A avó dela é uma mulher do fim do século XIX, então assim, ela, a, a sociedade ali, apesar de estar na universidade, etc., frequentar festas, ela ainda carrega esse peso. Né? E ao mesmo tempo, gente, você acha, Ai, mas ficou lá nos anos 60, que filme está velho. Não está não, porque o Brasil é esse país, que tem leis que a França nos anos 60 já começou a superar. Né? Nós estamos aqui, uma mulher, na mesma situação dela, encara tudo, todo o pérebro né, que essa personagem encara no sentido de questão de lei e de direito né, sobre o aborto. Então, incrível, né? como é atual. Então, é isso aí,
4: é terminado. Você vai. Você vai. perder os exames? Sim, não. 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 Não tem é problema, não, não. É uma história d'argent. Não, sim. Então, o que é isso?
0: Pois é, incrível. O Dreddy One, uma jovem diretora aí, apenas no seu segundo longa-metragem, já premiada com Leão de Ouro em Veneza. A, a, a Audrey tem apenas 42 anos, imagina, novíssima né? e faz um filme, a gente falou muito isso essa semana né Flávia, nos lembrou muito um filme romeno que alguns de vocês devem ter visto, é, Palma de Oricane também em 2007 que é o 4 meses, 3 semanas e 2 dias do Christian Mungiu, um filme romeno que falava sobre uma, uma, uma jovem também querendo abortar precisando abortar na Romênia ali da era soviética, nos 80 aquele, aquele socialismo assim, né, pesado, né, prédios nos condomínios habitacionais, assim, todos iguais. É uma atmosfera, assim, sufocante do filme do Mungu, né? Esse filme é uma história de aborto à francesa. Francesa em alguns sentidos, né? Tipo, os personagens falam pouco, é, são secos, é direto e reto. A protagonista, vivida pela Ana Maria Bartolomei, é uma menina muito austera, né? E ela tá é, determinada. Ela quer fazer esse aborto, ela vai fazer esse aborto, ela só tá tentando encontrar é, a maneira de fazer, né? Porque ela, não, ela, ela demora a encontrar. Essa saída na vida dela. E tem uma fotografia muito espetacular, né? O filme tem, por exemplo, Sandrine Bonner vivendo a mãe da protagonista, que é uma atriz que muitos vão lembrar daquele filme do Chabrol, La Cérémonie que em português tem um título horrível, Mulheres Diabólicas, um filme de 95 em que a Sandrine e a, e a Isabelle Huppert fazem duas criadas que começam a planejar o assassinato da patroa. Enfim, um filme, um filme com, com fotografia, com elencão, é um filme que tem uma força e, enfim, não, não estávamos lá, né? não, não, não vimos toda a competição do Festival de Veneza, mas me pareceu uma escolha muito acertada, até pelo fato da Audrey ser tão jovem e vir com um filme de alguma maneira político, né? Pensar que, infelizmente, até hoje, se posicionar com um filme desse a favor do aborto é, um, é, um, é uma posição muito política, né?
1: É, é política e, e... outra... Algo que é muito interessante nesse filme que tem uma narrativa muito clássica. Ele não é um filme de pirotecnia cinematográficas, né? Que você fala, meu Deus, essa diretora criou uma nova linguagem, nada disso. Ele é muito sóbrio, né? Como diz o Thiago, ele é seco, sóbrio para ficar tudo direto ao ponto do drama dessa personagem. A câmera é muito solta, muito fluida, Tá sempre muito perto do corpo dela, do rosto dela. Né? A Bartolomei realmente merecia um prêmio também pela atuação, porque... Ela, ela é econômica, mas a gente entende tudo o que ela está sentindo, né?
0: Não, com certeza. Até lembrei agora, esse filme venceu o Leão de Ouro em Veneza. Alguns críticos observaram isso. O Festival de Veneza no passado abriu com Madres Paralelas do Almodóvar, né? Um filme sobre a maternidade, sobre o imenso desejo de ser mãe. E terminou com a premiação de um filme né no, no polo oposto, né? Um filme sobre a defesa do aborto, sobre a, a, a autonomia e a, e a decisão feminina de decidir não ter um filho naquele momento, né, acabou fazendo um arco interessante.
1: Só complementando isso que você fala, que eu acho que é a chave desse filme e da curadoria de Veneza, porque curadoria é isso, né gente? Construir um pensamento aí. Ainda no meio teve a filha perdida, que também fala dessa maternidade real, problemática, mas real. O que eu acho mais importante nesses três filmes é, o, é a questão da escolha, é em que momento a mulher está. É, a, a gente não está falando que o filme defende o aborto. O filme não é isso, ah, é para o aborto, não é para o aborto, porque o Brasil é um país desse. Quando você fala a palavra ah, aborto, já é de defender, não é sobre isso. É sobre em que situação de marginalidade uma mulher já se coloca quando ela coloca a gravidez em xeque, para além da questão Criminal e divina de ser mãe né? É, quando ela questiona isso E ela quer questionar a maternidade Que ela não planejou E ela não quer ceder a esse Entre aspas destino que era dado a ela Ela já vira uma criminosa Uma herege Ela não tem poder sobre o corpo dela Não tem escolha Então o filme discute isso né, No, 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 no cerne dessa discussão Então eu acho que esse filme Por isso que ele ganha Porque essa discussão ainda é atual né, então, e como eu disse novamente, em países como o Brasil, a gente nem filme sobre isso faz, para ver como é que o assunto é tabu.
4: Eu vou poursuivre mes études.
1: Allez-vous-en, mademoiselle, nous n'avons plus rien à nous dire. Qu'est-ce que tu cherches, exactement? De l'aide. A la
4: loi
3: ne fait pas de cadeau. Tu veux finir em prison avec elle? Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie? Je la règle comme je peux, moi. Ela é malchouxa, il faut l'accepter.
0: Lembrando, nunca custa lembrar, me corrija se eu estiver enganado, Flavinha, mas até hoje no Brasil o aborto é ilegal, né? apenas em caso de estupro da mulher ou, né, como é que fala, malformação do feto. Não,
1: né? E não é só malformação não, é, é caso de risco de vida para a mãe. Existem muitos casos em que o bebê... Eu não sou especialista nesse assunto, estou falando muito grosso modo, mas casos que eu já acompanhei de mulheres próximas a mim, que ficam grávidas, o bebê não tem condição de vida, sabe-se clinicamente que o bebê, por exemplo, vai nascer e morrer. Ele não tem chance nenhuma, pela história da medicina, de viver de acordo com isso. Nem assim a mulher pode fazer um aborto legal. Ou ela tem que dar à luz, olha só a situação de violência que uma mulher sofre, né, por nove meses, carregar um bebê que ela sabe que vai morrer, e, e que eu saiba, rarissíssimos casos a mulher consegue alguma né, limiar né, na justiça para conseguir realizar esse, esse aborto. E não é porque a mulher quer. Muitas vezes é uma gravidez desejada.
0: Então, é, pela lei brasileira, meio que só em caso de estupro mesmo, é isso? Nem em caso de estupro? Risco escala. de
1: vida para mãe, né? São casos muito específicos. É, aí você
0: tem que meio que provar e configurar que está rolando o risco de vida para a mãe. Né? Qualquer outro tipo de má formação tal, tem, que, tem que ter o filho, né? pela lei.
1: Enquanto isso, toda a violência psicológica emocional que uma mulher passa um processo desse é simplesmente ignorado por uma lei que é muito né, general, genérica assim, nesse sentido. Isso aí fica para outros podcasts, a gente pode até procurar gente que discute isso com muito mais profundidade né, e conhecimento.
0: Nossa primeira dica, então, o acontecimento. Dentro do VariLux, queria falar rapidinho de outro filme que acho que a gente a gente, a gente até a gente já comentou aqui um pouco na época da mostra, que ele passou na mostra, é um filme que tá um pouco atrasado aí na distribuição para ser lançado e acabou caindo no VariLux também, que é um herói do Ashgar Farhad né, diretor iraniano que a gente adora, do, do do grande A Separação, né, Oscar de filme estrangeiro, Urso de Ouro em Berlim e tal. E também tem mais um filme famoso dele depois do A Separação, que é O, o Apartamento também, né, que passou na mostra, tal, né? Um diretor aí bastante aclamado no mundo inteiro e muito premiado. E Um Herói é um filme que competiu em Cannes do ano passado e conta aí a história do Rahim, que é um, é um homem que está na prisão devido a uma dívida que ele não pôde pagar. O Irã tem isso, né? Se você contrai uma dívida e não consegue pagar, o credor pode levar o seu nome à justiça e você ser preso por isso. E aí, durante uma licença de dois dias, ele tenta convencer o credor dele a retirar a queixa contra o pagamento de pelo menos uma parte do que ele está devendo. Mas aí é uma série de quiproquose, coisas e confusões que acabam acontecendo em que esse homem honesto tem a sua dignidade muito testada em cima do que está acontecendo. Eu acho um roteirão, né? um roteiro muito maravilhoso, assim filmado de uma maneira muito forte e um filme que acabou um pouco é, passando batido, né? não foi premiado em Cannes, enfim, acabou sendo um filme do, do Farhad sem a mesma repercussão dos filmes anteriores. Né?
1: É, o Farhad, engraçado, muita gente dava meio como certo esse filme no Oscar de melhor filme estrangeiro, né? pelo menos entre os cinco finalistas e não foi também, mas ele foi muito bem de crítica, né? por isso que eu acho que ele era apontado. O, o que você comentou aí que eu acho que é crucial é o, o roteiro engenhoso. Quem acompanha o cinema do Farrah sabe, é, é muito aquele estudo de caso, assim como a lupa, de onde que as tragédias começam. Em geral, elas começam por motivos pequenos, que poderiam ter sido corrigidos e que ninguém foi lá e fez nada. E aí a, o novelo vai crescendo a bola de neve, quando você vê já não dá mais para impedir a tragédia, né? seja uma grande ou pequena tragédia. Então eu gosto muito dos roteiros deles. São são tudo se encaixa direitinho, né? Os roteiros deles são muito bem pensados assim. Mas é um estudo de caso da sociedade, né? Ele faz isso muito bem e não acho que se aplica às vezes só à iraniana não. Claro que tudo é exacerbado, né, na sociedade iraniana, porque é, é mais intenso, mas muita coisa se aplica à, à própria sociedade brasileira, né?
0: Exatamente. Um herói, então, também no cinema. Imagino que muito em breve no streaming. E a terceira dica, um filme que a gente viu e conversei um pouco com o Flavinho essa semana, não nos empolgou tanto, mas também está na seleção do Varilux que é o Peter Von Kant, novo filme do François Ozon, diretor que filma todo santo ano, né? como o de Allen, uns anos atrás, em todo ano ele apresenta um filme novo, acabou de estrear, a gente comentou semana passada, um filme anterior dele, que é o Está Tudo Bem, o filme sobre suicídio assistido, está em cartaz nos cinemas, e ele quase sempre está acontecendo isso, ele tem um filme em cartaz, aí o Varilux já está passando o próximo filme dele, que só vai estrear depois, então nesse caso é o Peter Von Kant, que é uma leitura do Ozon, para um texto muito famoso do Fassbinder, né, grande diretor alemão, que é o As Lágrimas Amargas, de Petra Von Kant. Um, um, uma peça, né, um texto do Fassbinder, que fala sobre é, dependência sentimental, a escravidão afetiva é, dentro das relações amorosas, é, mais especificamente das relações gays homossexuais. Né? No caso da, da, da Petra Von Kant, é a história de uma estilista lésbica mais velha que se apaixona por uma jovem modelo mais nova e acaba virando escrava desse desejo, e o Ozon adaptou para o universo masculino, para o mundo gay, aí troca estilista por um, por um cineasta dentro do filme, né que é o tal do Peter Von Kant, que se apaixona por um menino árabe, né não lembro se o menino é magrebino, enfim, ele tem uma ascendência árabe ali, um menino muito bonito, que, que ele quer lançar o menino como ator, e ele acaba se tornando escravo dessa paixão. Participação mais do que especial da grande Isabella Gianni, que estava sumida há muito tempo, mas... O filme não passa muito ali, eu acho, de uma de uma adaptação teatral ali sem muito brilho, né, Flavinha? Não sei se você concorda.
1: Eu concordo, é isso, né? É, como o Ozon, como você falou, é prolífico, o filme todo ano, não acerta todo ano também, né? E acho que ele também não coloca muito peso nos projetos. Ah, mais um projeto bacana, que ele vai fazer com cuidado, mas não é, nossa, o filme da vida dele. Então, eu acho que tá ali dentro do tamanho do projeto. O que eu amo nesse filme é o elenco, né? Você falou da Isabela Adjani, também tem a Hannah Shigula, né, que é uma atriz que Faz toda a referência ao original maravilhosa, diva alemã. E o é Denis Menochet, o nome dele, né? o ator que eu adoro esse ator. Acho que é um dos atores franceses que fazem né, a, a diferença num projeto. E quando ele aparece, eu já me empolgo para assistir.
0: Total. É, o Denis Menocher, ele brilha em dois filmes recentes. Um é o Custódia, um filme que acho que é um dos filmes é, franceses mais aclamados dos últimos anos. Um filme sobre um processo de custódia de separação de um casal cujo marido é muito violento, vivido por ele, né? Ele tá literalmente monstruoso nesse filme. E o outro é um filme anterior do Ozon também, que é, um gra é o Graças a Deus, que é um filme que eu gosto muito sobre é, os escândalos de pedofilia da Igreja Católica. E o Ozon vai mostrar três jovens adultos vivendo ainda os traumas desse abuso de padres e o Menoche é um desses personagens, né?
1: É. Menoche é super carismático, né? Que caria, é o conceito do ter carisma é, é esse ator.
4: Ami.
3: Heroic Denis.
1: Ami, Peter Von Kat. Mon meilleur ami, dont j'ai fait le premier film, il y a Vous aussi. Appelez-moi Peter. Eu je vous en prie, asseyez-vous.
3: Euh, excusez le désordre. Oh, ça ne me gêne pas. Café, thé, cognac
0: Fica aí nossas dicas então. Daqui a pouquinho, hoje é muito Vadilux aqui, gente. Além disso, daqui a pouquinho, a entrevista com a Emmanuel Boudier, falando um pouco mais sobre a seleção. Tem filme novo do Luiz Garrel como diretor, que também está dirigindo cada vez mais, né? Chama Um Pequeno Grande Plano. A Emmanuel vai falar do filme novo do Cedric Lapiche, que é um diretor que todo mundo conhece do Albergue Espanhol, lançando também seu próximo filme. Trocadilho aqui, seu próximo filme que chamou O Próximo Passo é o nome do filme. A Emanuele nos contou que foi o, o filme de maior bilheteria na França esse ano. E muito mais coisa. Festival Varilux acontece entre 21 de junho e 6 de julho nessas 70 cidades, ou seja, são duas semaninhas de, de 17 filmes em cartaz nos cinemas. Consulte a programação da sua cidade em variluxcinefrancês.com Flavinha, cinema brasileiro, documentário brasileiro, política na veia, já que as eleições estão chegando. Vamos falar um pouquinho. É, vamos
1: falar aí desse novelo, por falar em novelo, bola de neve, as coisas que você não sabe onde começa quando vê a tragédia já veio. Então, é esse filme. Dá para ser essa sinopse do, do Amigo Secreto, de Maria Augusta Ramos, que é uma diretora que nós aqui, que somos fãs de documentário, eu então, uso sempre os filmes da Guta para falar nas minhas aulas de documentário. Aliás, vou deixar um serviço aqui antes. Todos os filmes da Guta estão em cartaz na Netflix, então não percam para vocês fazerem todo esse repertório dela, Juízo, Justiça, o Futuro Junho e o Processo estão todos lá. Aliás, tem o primeiro também, o anterior, então para a gente conhecer o estilo da Guta. Guta veio aí depois do Processo, que é o processo, todo o processo né, de impeachment da Presidenta Dilma. Agora a questão de todo o processo e as consequências, eu podia dizer assim, Thiago, vê se você concorda, da Lava Jato.
0: Sim, é isso, né? Ela, ela contou um pouquinho na, na pré-estreia, que a gente foi na, na segunda-feira, que é, chamaram ela, né, para fazer esse novo filme. Ela relutou um pouquinho, mas como ela bem disse, ela não, ela não resiste a uma boa briga, né? E nesse caso a briga é, é expor as entranhas da Lava Jato, aí remontar essa operação que ficou conhecida como a grande força-tarefa anticorrupção no Brasil, mas que depois foi se desmontando pouco a pouco aí até a... Acho que não, não tenho nenhum problema em usar essa palavra... Até a total desmoralização do juiz Sérgio Moro nos últimos meses e nos últimos anos, com o desmonte de várias provas e evidências é, do, do processo do Lula e também de toda a troca de mensagens entre Moro, Deltan Delanhol e todos os coleguinhas da Lava Jato... É, num grupo de whatsapp que se chamava Amigo Secreto. Quando eu fui ver o filme, eu não lembrava e eu estava intrigado com esse, com esse nome do filme. Por que Amigo Secreto? Achei que era, era algum apelido do Sérgio Moro e tal. Eu não lembrava que era o nome do grupo de WhatsApp onde eles escreveram barbaridades. Aliás, falei aqui grupo do, 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 do WhatsApp? Não é. É o grupo do Telegram, né, que é um aplicativo que até hoje está aí, né, é, sem, sem prestar esclarecimentos à justiça sobre vários grupos de fake news, né, que está fugindo muito da justiça até hoje, né? E, e o grupo da Lava Jato tinha esse grupo, Amigo Secreto, que acabou hackeado e vazado e acabou servindo de base para várias reportagens especiais do Intercept Brasil e do El País. E foram essas, essas matérias que levaram aí à desmoralização do Sérgio Moro e à reversão, né? Final aí da condenação do ex-presidente Lula. Enfim, toda essa história contada em detalhes ou, ou revivida. Em detalhes pela Maria Augusta Porque a gente meio acompanhou de perto né Quem tem o um mínimo de interesse por política ac Acompanhou todo esse processo Com o perdão do trocadilho Com o nome do, do filme anterior da Maria Augusta Mas a gente acompanhou de perto E é um pouco dolorido né Flavinha Eu achei bastante dolorido, o filme é longo, tem duas horas e pouco É bastante dolorido reviver toda essa, Todo esse episódio Enfim, e ver como a Lava Jato Ganhou força muito em cima da Condenação do Lula, enfim, tudo isso né audiência na ação penal 504 depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. O vazamento das mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, revela conversas ao longo de quatro anos. O
3: site The Intercept afirma que recebeu os registros de uma fonte anônima.
1: Ai, concordo plenamente. É muito, é muito difícil. Aliás, gente, eu falei com a Guta, a gente vai ouvir já já também na nossa segunda, terceira parte desse podcast hoje que está cheio de, de entrevistas de, de papos, a Guta vai explicar como quem fez mesmo o projeto né? todo, todo esse, esse processo com perdão aqui do trocadilho, como disse o Tiago o que é dolorido isso que você conta, Tiago é, primeiro para mim, o lado da imprensa né? como a imprensa muitas vezes e nós nos incluímos nisso, e eu gosto muito que existe uma reflexão dos jornalistas no filme sobre isso também isso é muito bacana, sem dar spoilers aqui, de como a gente, no calor do momento, na correria que a gente tem que trabalhar, sem tempo de apuração, é uma profissão muito difícil, e quando a gente fala de política, de assuntos de uma nação, você pode mexer no, no futuro, no presente, no andamento da democracia. Então, eu acho isso muito triste, dói, né, de olhar como jornalista. E dois, como cidadã, né, que é isso. Porque não é a Lava Jato em si, é todo um, um sistema de pensamento do Brasil que instrumentaliza para os seus próprios interesses, a justiça ou outras instâncias públicas do Brasil. Então, acho que o mais grave desse filme é isso, né, Tiago? A Lava Jato é um exemplo num país em que as coisas são instrumentalizadas para interesses, né? É, se, se, seja né, o, o sujeito dessa ação achando que ele está fazendo bem ou não. Não é questão de bem, é questão de método, questão de instituição, né? Questão processual, jurídica. Então, isso dói, né?
0: É, eu acho que quando você fala aí dessa desse descuido, né, ou de como a, a, o trabalho jornalístico deu uma grande descuidada aí em vários veículos, né, nesse, nesse momento da Lava Jato, você tá lembrando um momento ótimo do filme em que uma das jornalistas do El País relembra que conversou com a assessora de imprensa da Lava Jato, né, uma pessoa que trabalhou como assessora de imprensa da operação, acho que trabalhava ligada ali à, à, à Polícia Federal em Curitiba e tal, e que ela comentou com essa repórter, ela falou, nossa, durante semanas e meses... É, a imprensa simplesmente reproduzia aquilo que eu enviava, né? ninguém questionava nada, os meus releases eram publicados ipsis literis com tudo aquilo que estava saindo, né? E, e apenas ali, né? não vou dizer apenas, porque é claro que teve ações pontuais aqui e ali, mas foi graças ao grande movimento do Intercept e do El País que essa versão da Lava Jato começou a ser desmontada, mas demorou, né?
1: Isso aí, demorou e é um processo né, longo, como a gente falou. O filme é longo, tem duas horas e pouco, mas eu acho que devia ser uma série, sabe? devia ter 20 horas de, de, de conteúdo. E o, o Tiago comentou da, da, dos jornalistas, é isso, é, a, a, a Maria Augusta ela acompanha essa narrativa, né, ela constrói a narrativa por meio das entrevistas que os jornalistas que estão cobrindo o caso vão fazendo. Então tem o Leandro de More, né? pelo Intercept, tem a Marina Rossi, a Carla Jiménez, né, e outras profissionais da do El País investigando isso. Então isso é super interessante de acompanhar também. A ah, outra também é a Regina Oliveira. Não posso esquecer que são as três jornalistas principais do El País. Então ela acompanha, é quase um making off dessas reportagens, né? O que é interessante também para as pessoas verem o trabalho da imprensa quando ele é feito com tempo. E isso exige isso tempo, cuidado, né? E, e um trabalho, um investimento no bom jornalismo que é imprescindível para uma democracia. A gente não está falando isso aqui porque somos jornalistas, não, também. Mas a gente sabe.
0: Não, queria só comentar uma coisa aqui. Gostamos do filme. Eu acho que é ótimo para recapitular toda a história da Lava Jato. Mas, de alguma maneira, eu vou fazer uma leve crítica aqui. Eu acho que o filme não tem o mesmo brilho que o processo. Talvez porque falte mais cenas dramáticas. No processo, a gente tinha né, a filmagem, a recapitulação ao vivo ali de todo o processo da Dilma, votações e etc., no caso do, do processo da Lava Jato, é muita papelada, né? É muita investigação, inclusive dos jornalistas. Eu acho que o único momento mais dramático em si que a gente revive é o, o Lula sentado ali na frente do Moro, dando seu próprio depoimento. Então, por conta disso, né? Por conta da, dos próprios fatos, eu acho que é um filme menos. um pouco menos sedutor do que o processo. Porque, além de tudo, é uma história muito difícil, muito espinhosa, né? Então eu senti um pouco isso no filme.
1: É, eu concordo com você, porque é, é do próprio. Da, da própria essência do projeto né? o cinema da Guta é um cinema muito direto que é o que a gente fala, ela não faz entrevistas né? ela acompanha é um cinema de processo que a gente vai descobrindo junto né? o cinema direto né? sem intermediário ali de entrevista então, quando tem muita coisa acontecendo igual você falou no processo, ele fica super dinâmico. Quando é um, uma coisa do tal do Lowfer, gabinete jurídico e vai e vem, mesmo com as entrevistas do jornalista sendo, né, acontecendo ali, ele fica mais pesado mesmo, né? É da natureza do assunto. Mas eu acho que é um filme que a gente tem que assistir. Não é para concordar, discordar, é para assistir, para elaborar, para pensar nesse Brasil recente e aí seguir, né, para um Brasil futuro. Então, vamos escutar aqui um trecho, um trecho grande aqui do papo que eu bati com a Guta, que acho que é super bacana para a gente entender mais sobre o cinema dela e sobre esse Brasilzão. Guta, eu queria que você... Eu queria começar te falando de uma sensação muito pessoal minha, mas que poucas vezes a gente vê tão desenhado para o público que é a importância da imprensa nesse processo. Hum. E não só hum. nesse processo, mas na, na questão democrática, porque eu acho que o, o brasileiro tem historicamente uma noção muito incompleta eu diria do, do qual é a função da imprensa numa democracia né então e a própria imprensa eu acho que às vezes não entende o seu próprio papel então eu acho que a escolha de você colocar as jornalistas né os jornalistas ou jornalistas como guias nossos né nessa narrativa mas também o papel da imprensa eu acho que foi muito acertada narrativamente, né? Em questão de uhum. narração que você tinha que achar um fio condutor, mas Sim. também como conteúdo mesmo, sabe? Não a imprensa que é desse lado daquele lado, mas né? Essa imprensa bem informada, livre com tempo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa escolha.
4: Bom, eu, eu concordo plenamente é, com o que você acabou de dizer e a, a imprensa tem um papel fundamental. Né, na, na saúde da democracia né, na, é, e, e, de uma certa maneira, a, o papel que a imprensa teve durante né, a, a Lava Jato, é, esse infeliz conluio entre é, os procuradores e o ex Sergio Sérgio Moro a, a força-tarefa da Lava Jato e alguns órgãos da mídia, alguns jornalistas é, e também essa dificuldade, né, que os outros jornalistas que não estavam nesse colúrio, mas que tinham dificuldade em digerir toda aquela informação que era é, é, que era enfim, jogada em cima deles diariamente, né? como mesmo disse demore eh, era uma máquina de produzir notícia, uma máquina de produzir notícia, isso fez, eh, isso prejudicou muito né? o país, prejudicou muito a democracia, eh, o que a gente está vivendo hoje eh, eh, com essa, essa fragilidade, essa, a fragilização das instituições democráticas, eh, a, a, a a criminalização da política, a demonização do Supremo Tribunal Federal, é, isso tem tem origem na Lava Jato e tem origem não só na metodologia da Lava Jato, mas de como a, a, a Lava Jato manipulou e esse conjunto da imprensa, então manipularam a opinião pública é, nesse sentido é, e importante também e eu acho que o filme mostra isso que a imprensa pode e deve sim mostrar o outro lado né fazer o que ela deve fazer voltar a fazer que é que é, que são jorna, de, é, investigações jornalísticas minuciosas de questionado né de, de crítica de questionamentos de, de da busca pela verdade que deveria também ser o objetivo da justiça né? porque a verdade, a verdade do fato ela existe né? é, nem tudo são versões a terra é redonda isso é um fato né? é, e, e eu acho que foi sim, foi acertada você sabe que nos meus filmes como eu não uso entrevistas eu não entrevisto ninguém enfim, os filmes são sempre é, protagonizados por personagens por pessoas reais que né? que me possibilitam né, filmá-las e, e que me inspiram, porque os filmes são construções do cotidiano dessas pessoas e da, das, das relações humanas, das relações sociais. Então, assim, é, me pareceu quase que natural, quase que óbvio que é, esse filme deveria ser, ser é, deveria ter esses jornalistas como protagonistas e e, e eu tive a felicidade de, de encontrar pessoas, né, pessoas incríveis. Eu tenho muita admiração pelo pelo Demore, muita admiração pela Carla Gimenez, pela Regina e pela Marina foram. E também muito, sou muito grata porque é muito difícil você se dar. Né, a, um, a uma equipe de filmagem você é, você tem que confiar muito né eu sou grata pela confiança pela dedicação porque é, eu posso fazer qualquer coisa com essas imagens né na minha a, 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 o meu comprometimento é um comprometimento com a ética com a verdade também não é com, com essa busca da verdade com essa né com com esse respeito por esses personagens assim como como é, os outros públicos que estão no filme, como o presidente Lula, como Sérgio Moro, como Bolsonaro, como, né? Eu acho que eles, é, você não, eu não preciso ridicularizá-los, né? Nem é a intenção, nem nunca foi a intenção dos meus filmes
1: ridicularizar ninguém. É... Com certeza. Tem, tem. Eu acho muito interessante que algumas pessoas vieram perguntar para mim, como jornalista e como documentarista, que eu também sou. O, que, que, o que, que eu achava da narrativa. E eu achei muito interessante, porque muita gente não está acostumada com a sua narrativa. Né? A gente vive num momento em que a gente está muito acostumado com uma narrativa de documentário americano, que os streamings têm trazido muito para a gente. Mesmo quem viu o processo, né? mas talvez não viu o juízo, não viu... Os outros filmes seus que estão, Justiça também tá estão todos na Netflix, que eu adorei, achei maravilhoso, né acho bom ter esse, esse né, repertório, mas não estão uhum. acostumados com os tempos que você traz, o tempo morto de muitas vezes uma apuração do jornalismo, né a gente está acostumado muito com uma narrativa que entrega tudo mastigadinho, não deixa um tempo de ver o processo. Né? para usar aqui um trocadilho uhum. porque o seu cinema é um cinema de processo, né? que a sim. investigação do processo do jornalista vai revelando também né? tudo sim. que a gente vai descobrindo junto, o que é interessante. As entrevistas, então, que tem no filme são as feitas pelos jornalistas que você testemunha, é isso, sim. né? E você sim. foi criando esse cinema de processo mais uma vez, né?
4: Sim, sim, quer dizer, é, é, as... É... Um, esses, esses Essas entrevistas que, né, que ocorrem no filme Elas são feitas pelos próprios jornalistas Que são os protagonistas né? Então eles é que E que escolhem também É claro que houve é, Havia uma troca entre eu e eles Mas é, Certamente partiu é, é, partiu deles a, a vontade de entrevistar algumas dessas pessoas, os juristas é, eu tenho que dizer que por exemplo a questão do a entrevista com o Alexandrino de Alencar, que foi tão divulgada agora pela Mônica Bergamo enfim, foi ele foi um a única, o único delator que é, concordou em ser entrevistado isso é importante, porque de dizer isso aqui, porque todos têm muito medo todos têm muito medo ainda com a justiça. Medo apesar de que em, em, em grande parte dos, desses processos a, a, houve ilegalidades. Né? Houve é, é, parcialidades. Né? E é, isso diz também alguma coisa né? desse, desse sistema
1: que a gente está vivendo. Né? Um, Difícil. Não, eu acho, é, eu foi... acho difícil, né? Da, da... E
4: perguntaram outro dia, né? Mas aí ah, e, e não tem uma outra pessoa? Não, não tem. Não tem, porque eles não têm coragem de falar. Porque ainda estão cumprindo pena. Porque ainda estão em juízo. Porque ainda, porque os acordos envolvem não falar. Porque, né? É... é, 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 é eles têm que manter segredo e eles podem e têm medo de serem prejudicados nos seus acordos. Enfim, algo que tem que ser
1: visto. É natural, é natural esse medo, eu entendo. Sim, assim, sim, não claro. Juro, claro. Né? A gente entende que é um processo muito complicado. Aliás, eu acho que é um processo complicado para você também. Eu queria fazer essa pergunta, porque eu sei que tem muita gente que se pergunta. Você também, como é que você lidou? Porque conta, conta um pouquinho para gente. O convite veio do pessoal do Prerrogativa. Oh, é, foi. Como foi é que surgiu? E, e essa sua disposição para depois do processo, que a gente sabe que é um documentário também muito caudaloso. Você se jogar novamente aí esse processo e para mim assim particularmente esse não é um filme sobre a Lava Jato. Ele também sim, sim. é sobre a Lava Jato, mas ele é sobre algo mais profundo do Brasil, né? Que, que onde que a Lava Jato deu também, né? quais são as consequências dela e, e a lógica que ela sim, faz parte. Né?
4: Concordo, concordo plenamente. É exatamente isso. Quer dizer, é, é uma releitura desses desses últimos cinco anos, digamos assim, né? E, 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 é... Bom, como é que começou isso, né? É, eu, eu confesso que eu também não estava esperando, porque depois do processo eu também queria meses e meses de descanso. Assim, foi um processo muito. E um dia eu, enfim, eu estava em casa e recebi um telefonema de alguns advogados, né, ou de uma advogada em nome do grupo perrogativas. E nesse, nesse, esse, esse esse telefonema não foi exatamente um convite, né, é, foi um, é, esse filme não é um filme institucional, né, foi um, não, mas é importante isso ficar claro, né, foi um, um uma, é, digamos assim, um estímulo, um, não um, Uma provocação. Uma, uma provocação, exatamente. Olha, veja bem, é, isso foi antes da Vaza Jato, veja bem, isso foi antes das mensagens serem vazadas. É, claro que no no, no, no grupo prerrogativas, ou não só no grupo de advogados, mas também de juristas, e mesmo de juízes progressistas Havia já denúncias, né? já, se, já se questionava, já se criticava o modus operandi da Lava Jato há muito tempo. A, a provocação foi é, no sentido de que veja o que está acontecendo, veja né, esse outro lado e veja se não é interessante e importante que se faça um documentário sobre esses processos, o processo do presidente Lula, por exemplo, o processo... né? É, é, da mesma maneira em que o processo, o filme o processo foi feito para desconstruir a narrativa, uma determinada narrativa quer dizer, mostrar o outro lado né, da narrativa é, em favor do impeachment mostrar também a narrativa contra o impeachment é, eles me propuseram e me né, estimularam a pensar isso e eu é, adoro um desafio né, assim, adoro um desafio depois eu me arrependo, viu? Flávia, no meio da história, eu digo, nunca eu mais, mais, nunca mais. E aí, vim ao Brasil, comecei a fazer, pensar, conversar, né, o costume de uma certa pesquisa, de conversar com esses advogados. E... e aí, aconteceu a Vaza Jato. E quando aconteceu a Vaza Jato, eu procurei o, fui, né? procurei o Demore e... Conversei também com o Glenn assim, rapidamente, mas tive um contato maior com o Demori, que é uma pessoa né, mais a, acessível também, porque o Glenn é um grande né, é, assediado por muita, muitas pessoas. Ele é uma figura pública, e era uma figura pública muito, muito é, importante, muito assediada. Né? E, e aí eu fui descobrindo esse processo né, de que... que, que é, é, no qual eles estavam imbuídos nessa investigação criteriosa, ética, de descobrir, né? de, 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 de descoberta desse, desse, desse mundo da Lava Jato que estava que tava por baixo dos panos. Eu estou eu falando isso porque estou lembrando do, do, do cartaz maravilhoso que a Clara Moreira fez, que é isso, né? essa mão debaixo dos panos, né? E, e nada em termos de construção cinematográfica maravilhoso, né? Um processo de investigação que estava ali na frente, né? com aquelas pessoas que, enfim, depois, através do Leandro, eu conheci a Cláudia, Gimenez, a Carla Gimenez o Alpaís a, a Marina e a Regiane, que, é, que quiseram participar, né? E aí foi um. Daí, acho que a estrutura foi, foi se formando nesse... É, a ideia de segui-los, de que eles fossem esse... O um guia do filme se, se concretizou. É, e, e nesse momento, é claro, né, alguma a gente começou a filmar sem dinheiro, sem financiamento. E aí houve o um, um, um primeiro o é, patrocínio que a gente conseguiu foi do Instituto da Reforma do IRE e depois nós conseguimos um, 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 um apoio da FENAI é, e aí fomos para fora para tentar conseguir né, é, suporte e apoio da, do Netherlands Film Fund porque, que apoia todos os meus filmes depois nós conseguimos a produção com a Arte com ZDF então, e o grupo prerrogativa sempre foi um parceiro constante também, porque me ajudava também me dá uma certa é, falando de perigo digamos assim, e eu preciso desse, né, desses, desses advogados é, é, que não só me aconselham no sentido né, de me, me ajudam na pesquisa, mas também que possam me defender se necessário for eu não acredito que será necessário, mas é, são realmente grandes parceiros para mim, né? parceiros do filme. E, e nenhum deles, nenhuma desses, desses, dessas partes é, me tentou influir, tentou me né, é, influenciar de, de qualquer maneira. Né? Eu E você sabe que eu não é, eu tenho uma esse compromisso para mim, um comprometimento com a ética, com a verdade, é muito importante. Eu jamais permitiria algo né? dessa dessa maneira. Eu jamais permitiria.
1: Com certeza, acho que isso fica bem claro. A gente já falou o que é o amigo secreto, né? Se você quiser também contar um pouquinho para o público, que eu sei que tem um monte de gente curiosa, e eu queria que você falasse disso, né? Da, da onde vem esse amigo secreto. E também essa questão de para quem que você fez esse filme. Acho que nem é essa a pergunta, mas eu sei que tem gente que se pergunta sobre isso, né? Uma característica que eu gosto muito no seu cinema, eu como, né, espectadora, né, e crítica e documentarista também, é a sobriedade que você sempre traz, porque eu acho que, né, um documentário quanto mais sóbrio possível quando, principalmente quando um tema é desse tão delicado, político, né, é melhor né, para que a gente tenha a construção da uhum. nossa opinião uhum. né, sobre um caso. Assim. Documentário não é jornalismo necessariamente, mas nesse caso eu acho que a sobriedade é, o, é a melhor escolha que você pode fazer, estilística, né, não só de abordagem. Sim. Mas uhum. eu sei que você vai sofrer críticas por essa né, sua abordagem, seu filme, então como é que você sente isso? Assim? Primeiro aqui o Amigo Secreto e depois tá bem. vai ver.
4: Vamos lá, o Amigo Secreto é, ele... É, foi o título amigo Secre secreto foi inspirado em um dos grupos do Telegram dos procuradores né? um dos grupos se chama grupo amigo secreto e é, no filme nós o filme tem duas cenas em que é, os, os protagonistas no caso o Leandro Demore é, fala de, de uma de uma matéria que ele faz, é baseada em mensagens, em diálogos é, que desse grupo, Amigos secretos. E o ministro também, Gilmar Mendes, no, no julgamento da suspeição, que nós filmamos uma parte dele, é, também se refere a esse grupo, né também é, cita mensagens é, desse grupo, mensagens do Delta a outros procuradores. É, e é claro que a, que a gente pode pensar que no filme existem várias possíveis amigos secretos, né? É, é, e aí eu acho que o público tem que assistir o filme e também deduzir por si só, concluir, né? Assim, a, a, aquilo que a gente está falando do tipo de cinema, né? Eu acho que a proposta do meu cinema é essa, sempre foi essa, que é... É, é claro que não é um cinema é, imparcial, que não existe, não é, não é um documentário imparcial, que não existe, é um documentário, é um, é um filme, é o um meu filme, é a minha representação da, dessa realidade, essa é a minha a minha leitura né, é, do que eu vivi durante essas filmagens, do que nós vivemos, nós, do que eu documentei e depois também um processo de é, de reflexão durante a edição, né? de rever com distanciamento todo esse material é, é, e fazer escolhas para contar esses, né, para contar essa, para formar esse retrato desses desses anos. É, mas a proposta é uma proposta de de, de um cinema reflexivo, digamos assim, de levar, né? de levar o público a a, é, a pensar, né? de, levar, de, de dar esse espaço de som, de imagem, não é? para que é, o espectador esteja capaz de ouvir, é, ouvir, digerir situações e, e, e cenas que são muito densas, em geral, no caso do processo, no caso desse filme Meu Amigo Secreto, e fazer associações por si só, né? Eles ele, não são filmes que defendem uma tese, digamos assim. Não são filmes que é, que direcionam, é, que tem uma estrutura que, que é, cujo objetivo é direcionar o público em relação a um, né, a, 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 a um tipo de de é, opinião ou outra, digamos assim, uma tese ou outra, é, mas de, de refletir mesmo, de, de fazer associações e de é, rever também acontecimentos do, de um presente próximo, de um passado próximo, né? e até de um presente bem próximo, e fazer ligações entre eles e pensar. Daí um futuro, né? a possibilidade de que futuro teremos, por exemplo, se, é, se o atual presidente Bolsonaro for reeleito? Que futuro queremos para esse país? Então, é, é, e nesse, nesse sentido, eu não estou dizendo para ninguém votar no Lula ou no Bolsonaro. Né? Eu estou chamando, uh, a, 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 o, convidando o público a uma reflexão da... da, da das, das consequências de um do governo atual né? e do e o que nos trouxe até aqui se você me perguntar em quem eu vou votar eu vou te dizer né mas te dizer como cidadão brasileira como né? é, como documentarista como é, mas não é necessariamente um fácil como os meus filmes anteriores também não são
1: não nada fácil para a gente terminar aqui, Guta, é isso que eu queria te perguntar. O que, é que foi mais difícil nesse processo? Porque alguns filmes a captação ela flui, né? Ela vai e o processo de edição é mais difícil, mais demorado, porque você tem que depurar muito tudo que você tem. Alguns você tem que encontrar o filme, né? Na edição, é o que, é que para você ou o acesso aos in... aos... aos entrevistados que são interessados pelos jornalistas, né? Mas hum. é, o que foi hum. mais complicado nesse filme?
4: Olha, é, o Covid foi bastante complicado. O fato de que nós tivemos que parar um ano e meio, praticamente, assim, com, filmamos só cenas que eram fundamentais, assim, momentos, acontecimentos fundamentais que precisavam ser filmados, que precisavam ser documentados. Isso foi bastante difícil. E, hum, e, e na questão da edição... É, lidar com esses dois tempos, o passado e o presente, o passado e o presente, e de uma certa maneira, poss... não, esse, esse presente que é, que é, que está, enfim, é, digamos assim, grávido desse futuro, né, que, que, que carrega esse, essa possibilidade de, de, de dois futuros, desses dois futuros possíveis. Mas, porque o filme começa com... É, é, temos, ele é contado cronologicamente, né, a estrutura é uma estrutura cronológica, e ele começa no, no primeiro, no, no vazamento das, das mensagens, quando as vazagens são, são vazadas e as investigações dos, dos os jornalistas começam a investigar e, e, é, a Lava Jato. Mas... Né, durante essa. Então, ele, ele se passa no presente, mas em algum momento existe uma, uma volta ao passado, né que é o passado da Lajajato, que são as audiências, que é tudo que aconteceu é, é, no, durante os processos. Então, por exemplo, audiências do Lula com o Sérgio Moro, o julgamento do Lula, é, o próprio PowerPoint, né, que não poderia estar né, tá fora do filme e, e foi, foi a correção de cor daquele powerpoint foi feito a dedo para ficar bem azul <risos> eu achei ótimo ontem porque realmente <risos> foi exatamente a intenção é, e, enfim é, é isso assim. Mas talvez o
1: pior realmente tenha sido o Covid é, Imagina, que aí parou tudo, né? Já era complicado ainda, a história vai acontecendo é, ao longo da Covid. É, ao é, longo da Covid,
4: os é, é, tempos, né? São, tudo, uma hora você desiste e fecha é, o
2: filme. Uma né?
4: máscara, uma, um, sabe? Máscara sem máscara. Não, era, era, era... E quando nós recomeçamos, retomamos as filmagens, é, então as pessoas tinham que ser ser é, testadas, né, a equipe tinha que ser testada, as pessoas, as pessoas que os entrevistados tinham que ser testados, enfim, tinha todo uma, um, um procedimento aí que nós tínhamos que seguir, né, é, para manter a segurança de todos e, e, graças a Deus, ninguém pegou Covid
1: por causa da filmagem e, enfim, é isso. Que bom, que bom. Querida, obrigada pelo papo, pelo filme. Né? Como, acho que é importante a gente debater no Brasil. Né? Acho que a gente anda num país assim que a gente não, não ouve o outro, o outro não ouve um, e a gente não depura essa história juntos. Então, acho que isso é Sim. super importante. É um então, é. filme estreia em 50 salas, maravilhoso, em várias regiões é, do Brasil. É,
4: Não, nós estamos assim, nossa, muito felizes. Sim. Muito felizes. E dê muito Sim. certo.
1: E que depois o Brasil todo assista quando for para o streaming, mas é importante que a gente assista na sim. primeira semana com sim, é sim,
4: sim, sim, porque esse filme só será, só, só irá para o streaming no ano que vem, né? Isso fique, que fique muito claro depois das eleições, não é? Porque até lá, né? E acho bastante. É, sugiro que é um bom filme para se ver antes de votar.
1: Também acho, também acho. Vamos saber que ele só vai para o ano que vem. Gente, corre para o cinema para ver antes. Corram, por favor. Sei Sim. Obrigada, Flávia. Muito obrigada, Guta. beijo grande para você. Beijo para é você.
0: E a gente fala agora sobre uns festivais de cinema mais queridos do Brasil, o Festival Varilux de Cinema, chegando à sua 13ª edição, um festival que começou lá em 2010, trazendo para gente um panorama do melhor do cinema francês, né? uma safra sempre incrível para gente conhecer. E esse ano a gente vai comentar um pouquinho, vários dos filmes aqui, só para citar alguns. A gente vai ter o novo filme do François Ozon, Peter, Peter von Kantz, temos o Asghar Farhad, diretor iraniano, com um herói. O novo filme do Louis Garrel, Um Pequeno Grande Plano. Dois filmes super premiados no Festival de Veneza. O Acontecimento, o da André Diwan, vencedor do Leão de Ouro. Vamos ter também Contratempos, vencedor de melhor diretor e melhor atriz. Muita coisa pra gente comentar. Vamos falar um pouquinho, então, de toda essa seleção. E para isso, eu chamo aqui a minha amiga Flávia Guerra. Tudo bem, Flavinha?
1: Olá, Thiago, Savá va?
0: Ça va bien? E chamamos aqui... Emanuele Boudier, criadora, idealizadora, curadora do Festival Varilux, desde o comecinho. Bem-vinda, bienvenue, Emanuele.
2: Merci, tudo bem? <risos>
1: Hoje a gente tá chique aqui, entendeu? Tudo no Savano, no Savabion.
0: É isso. Emanuele, começo já fazendo elogio. É impressionante, eu e a Flávia, a gente cobre muitos festivais o ano todo, mas o Varilux é um dos festivais que eu mais ouço os amigos chegando pra mim e pra Flávia e perguntando, me indica alguma coisa pra ver no Varilux? É impressionante como as pessoas ficam ligadas que o festival vai começar e querem dicas, querem ver alguma coisa. Isso é um legado já, né?
2: É sim. foi um legado construído com o tempo, porque quando nós começamos, só tínhamos um público de, de amantes do festival, do, do, do cinema francês, na verdade. E esse público cresceu. E agora temos um público, na verdade, em 2019, antes da pandemia, nosso público chegou a ser de 200 mil espectadores. Então, nós nos tornamos o maior evento de cinema francês do mundo fora da França. Isso no Brasil. Prova que o público brasileiro gosta de cinema francês, sim. Não,
1: com certeza, gosta e eu acho que vem descobrindo o novo cinema francês com o contemporâneo, né? Que eu acho que isso é muito importante, né? Não viver só de lembranças da Nouvelle Vague, de Alain Delon, né? Que a gente sempre vê que às vezes fica algo cristalizado, então é muito bom a gente também ter acesso ao cinema contemporâneo. E eu gosto muito da curadoria, eu tava dizendo isso pro Thiago hoje mais cedo, de ser uma curadoria que traz isso, desde o filme que foi premiado em Veneza, né, um filme do Louis Garret, que é algo mais autoral ali, né, mais para, para, para o público francês, mas também tem comédia, que o público francês adora, né, tem outros filmes de narrativa mais clássica, então eu acho que vocês tentam dar esse 360 também para todo mundo, né, Emanuele?
2: Se a gente faz questão na curadoria de ter um leque bem representativo da, da variedade, da diversidade da produção francesa, né? É, em, em termos de gênero, mas em, em termos de linguagem cinematográfica também. Então, é, cada cada ano, eu acho que esse ano, visionamos uns 200 filmes, entre eu e Christian, o né? é, um comitê de seleção. É, e é sempre difícil escolher, mas na escolha valorizamos, claro, a qualidade dos filmes, mas também essa diversidade e escolhemos também é, filmes é, que, que soem com apatia, com sintonia com a sociedade isso para nós é importante como você bem disse Flávia é, eu acho que o cinema francês ele tem essa característica de sempre é, é, se inspirar em tudo o que o que movimenta a sociedade não? então ele é forçosamente de atualidade é, é assim é uma das características e devo dizer que o fi, os filmes dessa edição de 2022 eles refletem Refletem bastante é, as nossas preocupações, né? os nossos medos é, e também as nossas esperanças, mas estamos vivendo agora um, um período difícil, né? com pandemia, guerra, é, ameaça ambiental, enfim. Está tudo complicado e, e esses filmes é, da seleção são talvez um pouco mais, menos leves do que costumam ser, né? mas não deixam de ser muito inspiradores, ricos, é, 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 relevantes né? em termos de, de ref, reflexão sobre a sociedade.
0: É, Emanuele, tem uma coisa que me chama muita atenção na seleção do Varilux Todo Ano, é que vocês fazem um balanço muito interessante entre esses filmes mais do chamado cinema de autor francês, né, que o público também gosta muito, filmes premiados em festival mas também com filmes mais de grande público e a variedade de gêneros que o cinema francês apresenta, né? Então, não digo nem só dessa última seleção, mas se você pega os últimos anos, tem filme histórico, tem filme de guerra, tem, tem às vezes, até uma, uma, uma ficção científica, comédia sempre. É uma riqueza de gênero que nem todo o país apresenta, né?
2: É verdade, é verdade. É, é, sempre fazemos questão de, de manter essa diversidade. É... Acho que tem para todos os gostos. Né? Quem gostar de filme autoral está servido, quem gostar de filme mais leve também está servido. E eu acho que é uma das grandes características do, do nosso festival, você tem razão.
1: Manuel, eu acho, complementando aqui o Tiago, eu acho que tem um, uma coisa a mais aí que parte na programação, obviamente, que é a questão da produção. Né? Você falou, a gente viu mais de 200 filmes, eu já fico aqui com inveja. Que um país como a França, né, num período que a gente sabe que foi um período difícil, pandêmico e pós-pandêmico, e durante pandêmica ainda né? nós estamos, ter essa produção continuando, né, ter esses filmes à disposição, e um país que valoriza muito a questão do, do poder do cinema, né, da produção. E isso eu queria que você falasse um pouco, porque a gente que está no Brasil, muitas vezes não, não entende os mecanismos, naturalmente, porque somos né, prioritariamente espectadores, mas que isso é fruto de um país que também valoriza sua produção, né, seu cinema,
2: sua diversidade, né, como lei mesmo ali. Né. Você tem toda a razão, Flávia. A França... Acho que é um dos únicos países que realmente é, se envolve é, pesadamente é, na cultura. É, os poderes públicos é, fazem questão de apoiar a cultura. Durante a pandemia, os teatros, os cinemas, os artistas receberam muita ajuda para não morrer, simplesmente. Né? É... E, então, isso permitiu que, entre cada confinamento, se produziu peças de teatro, óperas, é, se filmou também, né Enfim, graças a essas ajudas. Porque nós acreditamos que uma sociedade sem cultura é uma sociedade que é condenada a, a morrer, na verdade. É, é, a cultura... É, é muito, muito importante. E quando o nosso governo esquece um pouco da cultura, nós, povo francês, lembramos, né? aí manifestamos, é, tem muita muito envolvimento e eu espero que isso vai continuar assim. E, particularmente no cinema, temos uma parte uma política que, que existe já há muito tempo, é que cada filme, seja americano, é, chinês, de qualquer país, que é, é, que é mostrado no cinema francês, tem uma parte da receita né, que é, a gente toma para redistribuir na ajuda à produção dos filmes. Então, todos os filmes, inclusive os blogs best norte-americanos, contribuem para a produção de filmes franceses. Isso é um mecanismo muito importante, é, que permitiu é, que tenha tantas produções. Né? Às vezes tem até demais, porque realmente... São muitas, muitas produções, é, mas eu acho que isso é bom, né?
0: Emanuele, uh, acho que uma das características do, do Varilux, me corrija se eu estiver errado, é ser um festival nacional, que não acontece só em São Paulo e Rio, né? Esse ano vai acontecer em outras cidades também? Quantas cidades no total?
2: Então, é, é, nossa característica é essa capilaridade, não chegamos em cidade do Brasil onde filmes franceses normalmente não chegam. Né? Quando tem um lançamento de um filme francês, mesmo bem lançado, ele vai em sei lá 15, 20 cidades. Não chegamos em mais de 70 cidades do Brasil. Então não, não são somente as grandes cidades, é, as grandes metrópoles de, de estados. Brasileiros, a gente chega em cidades menores também. Então é um grande orgulho poder ter essa capilaridade e é nossa grande característica também. Chegamos em todo o Brasil. Esse ano, então, vão ser mais de 70 cidades. Ainda tem cidades para fechar, porque os cinemas, aos poucos, né, é, é, confirmam a participação. É, e vão ser quase 100 cinemas. E todos mostram o festival durante os 15 dias como um todo. né? Nada de escolher um filme e um outro.
0: Sim. É
2: todo o festival. O cinema tem que se comprometer em oferecer o festival como um todo.
0: Sim. E fala um pouquinho para gente... É, comenta pra gente alguns filmes da programação é, e os convidados, inclusive, né? Quem são os convidados que vão estar aqui e, e explica um pouquinho quem são eles para quem ainda não os conhece, né? Alguns deles apenas.
2: Sim, não vou poder falar de todos, mas vou falar de alguns. Bom, primeiro os filmes. É... Você já destacou no começo os filmes premiados, então eu não vou voltar nesses filmes. Eu concordo que são todos, todos os que você citou, são filmes absolutamente maravilhosos e que merecem é, os prêmios que eles receberam, sem dúvida. É, tem outro filme que eu gostaria de falar que o é um filme que fez o maior sucesso de bilheteria na França durante o primeiro semestre, o filme do Cédric Clapis, O Próximo Passo, que é, para mim, o filme mais é, é, humano do festival, humano no sentido que todo mundo vai poder se identificar. Né? Se trata de, de uma bailarina, uma bailarina estrela da Ópera de Paris, jovem, que quebra a perna, eu não vou falar em que contexto ela quebrou, e ela vai não vai poder mais dançar como ela dançava. Ela vai ter que reinventar sua vida. E por isso chamamos é, o filme de O Próximo Passo, que remete ao passo de dança, mas também o próximo passo na vida. E é um filme muito bonito, acho que cada espectador vai poder se identificar com essa esse personagem que tem que recomeçar é, a vida, que refazer outro caminho, reconstruir-se e é muito bonito. Então eu queria ir o Clapiche é um é um cineasta já conhecido dos brasileiros, mas fazia um tempo que que a gente não mostrava, que não tínhamos um Clapiche na seleção. Então estamos bem orgulhosos de ter esse ano esse filme. Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui. Repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien.
3: Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans et à la retraite, tu es obligé d'avoir au moins deux vies.
0: Lembrando aqui Cédric clapiche é diretor de um filme cult que muitos brasileiros vão lembrar, que é o Albergue Espanhol, né? Um filme com a Audrey Totu, o, o Roman de Ric, que teve é, sequência, inclusive, bonecas russas, né? Muita gente vai lembrar do, do Clapiche por causa do albergo Espanhol. Né?
1: E é bom, né? Porque a gente vai acompanhando a filmografia. Eu adoro isso nos festivais, né? Que a gente vai acompanhando esse caminho dos diretores. Né?
2: Verdade. Tem também três outros filmes que eu vou falar, porque os três são representados pelo ator Gilles Lelouch. O Gilles Lelouch se tornou um ator muito conhecido agora na França. Ele também é diretor de filme é, e ele vai representar três filmes da seleção. O Golias, que é um filme com Pierre Ninet, é, que tem como pano de fundo é, o uso dos pesticidas. É, pesticidas, né? É assim que se fala uhum. na... Na, na agricultura, é, trata de uma, de uma maneira mais ampla do, do, do problema ambiental na França e no mundo. É, esse é um filme inspirado dos Monsanto Papers, não sei se vocês lembram é, dessa história com Monsanto, esse escândalo de, de pesticida, é, então é um filme bem engajado, muito interessante, e Gilles Luce é um dos dois protagonistas, tem o Pianiné e o Gilles Luce. Ele Compromate, que é um filme que nem estreou na França. Ele vai estrear na França em setembro, então os espectadores brasileiros vão ser os primeiros a ver esse filme. É, nunca acontece dessa forma, foi muito, bom, por razões de negociação do filme, a gente conseguiu esse filme... Realmente uma pré-pré. Uma <risos> é muito novo esse filme, muito interessante também, acontece na Rússia e é baseado numa história real de um diretor de aliança francesa que foi, é, que caiu numa armadilha do FSB que o, o KGB agora, de, 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 de agora, né, do, é, se chama -se agora e, e, e foi condenado a 15 anos de prisão é, por motivos totalmente injustificados e teve que fugir da Rússia né? então, claro, levanta num momento é, na verdade a gente escolheu esse filme antes da guerra começar mas enfim, o filme já já mostra o um regime autoritarista né? é da, da Rússia é, de intolerância e é muito de atualidade mesmo e outro filme em que o Gimeluz é, está é o Destino de Huffman, que é um filme histórico enfim, que acontece durante a Segunda Guerra Mundial é, a história que eu não vou falar muito porque eu quero é, manter a surpresa mas em uma é um thriller e, ao mesmo tempo, um filme histórico né? sobre a persecução dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial e também uma história entre dois seres humanos que é muito, muito emocionante mesmo, um grande filme também. Então, isso para dizer que o Gil Luz vai ser o ator que vale três esse ano, porque ele apresenta <risos> três filmes, é, e ainda bem que vale três, porque é o único ator é, da delegação. O resto, eu costumo dizer que somos, é, vamos apresentar a quinzena dos diretores, porque são todos diretores.
0: Foi assim que vocês convenceram o Gilles Lelouch, falaram, Gilles, são três filmes, você tem que ir a São Paulo.
2: Faz favor, né? Vale por três. Vale por três. Vai dar muito trabalho para ele, né? Fazer os debates, apresentar os três filmes, mas realmente vale a pena.
1: É, mas é importante, né? Porque um festival é feito de, 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 desse contato também, dessas vindas né? dos talentos. A gente estava sentindo muita falta disso, né? A programação online é muito maravilhosa, muitos festivais estão mantendo a programação híbrida, né? Com programação online também. Mas esse contato da pessoa estar no Brasil, participar de debate, falar com jornalistas, né? estar aqui é o que faz um festival também. Né? Então, muito muito bom saber que vem essa comitiva super eclética para o Brasil.
2: Então, vai vir o Eric Gravel de Contratempos, diretor de Contratempos. É, vem também a Carrie Tardieu, no filme Os Jovens Amantes, com Fanny Ardant e Melville Coupeau. É, vem o Regis com a de um filme que ainda não falei, que o é um filme que inspirou nossa identidade desse ano, é que o é um filme Esperando o Jangão com Virginie Fira e Romain de Lys. Filme maravilhoso, inspirado de um livro que fez muito sucesso na França também. É, vem o diretor de Compromat, aquele filme que eu falei que ainda não estreou na França, que acontece na Rússia. O diretor é Jérôme Sala. É, e vem também o diretor de um filme muito interessante que é o Mundo de Ontem, o diretor se chama Diastem O Mundo de Ontem aborda é, o problema político que nós tivemos há pouco tempo na França da subida da extrema-direita, é, é, eleições muito tensas na eleição presidencial pela né, ameaçadas pela pela subida da extrema-direita francesa, então foi um assunto de grande atualidade e esse filme chamado O Mundo de Ontem é, é uma ficção, mas é uma ficção bastante inspirada de, de, de fatos reais e que aborda essa temática.
3: Pas de bonne nouvelle, Madame la Présidente. Je viens d'avoir communication la dernière vague de sondage qui sera publiée demain. C'est pas bon du tout. C'est-à-dire Willem est en train de creuser l'écart Elisabeth.
1: Gaucher, nous connaissons, mais bon, il vient de notre camp. Nous
4: devons... Ce pays restera dirigé par un républicain c'est le plus important.
3: Un site d'information russe va lâcher une bombe au lendemain du premier tour. Gaucher est un homme mort et se fait piéger comme un bleu. Wilhelm va remporter l'élection.
0: Eu, eu ia comentar, Emanuele, que da, é, de todas as sinopses que eu li aqui, foi o filme que eu mais fiquei curioso, né? porque é a história de uma presidente da república, mulher, né, que decide deixar a vida política, só que ela começa a repensar porque o candidato da extrema direita, como você citou, está subindo né? e o sucessor dela não está indo tão bem assim nas eleições. Uma situação política da França, mas que tem tanta semelhança com o nosso Brasil hoje a extrema direita brasileira que assim não tem como não se interessar por esse filme né
2: sim exatamente e é a interpretação da, da presidente pela Lea Ulriker que é uma atriz incrível incrível realmente a gente já teve vários várias ocasiões de, de ver lá em filmes do um festival né? é, ela ela é uma mulher que é, de jovem, ela nem, nem fazia tantos filmes, mas é, amadurecendo, ela faz sempre mais e se tornou uma, uma atriz muito, muito destacada na França e muito amada. Sim. Ela é maravilhosa nesse filme.
0: Você citou a Virginie Ferrar que está em dois filmes. Só lembrando aqui, Virginie é uma é uma estrela em ascensão na França. Que é a protagonista do Benedetta, do Paul Verhoeven, né? Que estreou no começo do ano, e um dos filmes que a gente mais amou vê nos últimos tempos. E você citou o Pierre Ninet também, que é o astro do, do Saint Laurent, né? De um dos filmes sobre o Saint Laurent, uhum. que é o meu futuro marido, Emanuel. Ele, ele só não sabe ainda, mas ele é <risos> meu futuro marido. Eu acho ele lindo,
3: irmão.
1: Ele é mesmo. Ó, a Virginie Ferrata tá tão bem que ela apresentou e encerrou esse ano o Festival de Cannes. Então. Está muito, tá, tá muito bem cotado atualmente no cinema, não só na frente das câmeras.
0: Maravilhosa. E Emanuel, para terminar, queria que você falasse um pouquinho, já que hoje nós vivemos num mundo de filmes e séries, né? O nosso podcast é que também fala de séries o tempo Oi. todo. Vocês vão ter sete séries exibidas aí na, na Aliança Francesa, né? Conta um pouquinho sobre essa novidade do festival.
2: Sim. Então é só para corrigir porque é, na aliança francesa vão acontecer os encontros profissionais sobre séries, mas as projeções vão acontecer no espaço de cinema Augusta e a Masterclass. Pois é, é bom, vocês todos sabem que nós sempre defendemos os cinemas e os filmes de cinemas nas salas, mas ao mesmo tempo tem uma realidade. As séries francesas e europeias são sempre melhores. Cada ano a qualidade melhora. E o um mundo que estava despreciado antigamente como sendo mundo das novelas, das séries, da TV, né? quando o cinema era nobre, é, agora não, não tem mais essa diferença. Atores franceses de cinema atuam nas séries e vice-versa. roteirista agora trabalha tanto para o cinema quanto para as séries. Diretores também. E a qualidade das séries melhorou muito. Eu fui é, em março no Festival Série Manière, na França, que é um dos maiores é, festival de séries do mundo, e eu me de conta da qualidade dessas séries e da diversidade dos assuntos abordados, da diversidade da, da própria linguagem de filmagem também. É, então, resolvimos mostrar também essa parte da criação francesa, porque achamos que vale a pena. Escolhemos sete séries, vamos mostrar dois episódios de cada, são episódios longos, que quase têm é, duração de um filme, já que são de entre 50 e 60 minutos. Então, a linguagem se aproxima mais do filme do que a novela, né? É, e, e são todas séries muito interessantes é, de, de diretores consagrados e roteiristas, showrunner conhecidos. Então, foi uma... Uma grande novidade, porque, realmente, eu voltei de Lille em março, e foi em março que a gente resolveu é, incluir essa mostra de séries no festival. É um teste. Ainda não sabemos como o público vai reagir, não, mas eu acho que vai interessar bastante, porque, inclusive, é, vamos acompanhar essas projeções de uma masterclass em cada cidade, e de um, uns encontros profissionais entre franceses e brasileiros com a perspectiva de começar a sembrar para futuras coproduções.
0: Muito legal. Eu acho mal barato ver série no cinema. Acho que a Flávia também adora, né? Por mim, todas as séries eu começava vendo no cinema primeiro. Acho maravilhoso. Bom, eu
1: também. A gente fala, né? Tá nessa época de que tudo é audiovisual. O próprio Festival de Cinema de Cannes que né, celebra o cinema per se, esse ano foi um grande tema, até dois debates foram realizados sobre isso, no futuro do cinema, mas passa a série já faz um tempo. Esse ano teve o Irma Vep, que nós falamos na nossa última edição, do Olivier Saia exibido lá em, em sessões especiais, e está agora na HBO, produção francesa lindíssima. Então a gente sabe que a Emanuele é fã também do Irma Vep, e eu acho que essa comunicação né, entre os meios, sem um destruir o outro, mas um complementar o outro, é o que a gente quer. A gente curte série, curte cinema, quer ir ao cinema, quer ver cinema em casa. Então, de tudo um pouco, no melhor sentido, né, Emanuel?
0: É isso. Emanuele, a gente queria agradecer demais a sua participação. Relembrando aqui, Festival Varilux, 13ª edição, rolando entre os dias 21 de junho e 6 de julho. São duas semaninhas completas, muitos horários na programação, todos os filmes passam várias vezes para consultar a programação em qualquer cidade em que o festival esteja rolando, variluxcinefrancês.com esse é o site variluxcinefrancês.com lá você já seleciona a sua cidade e consegue ver todos os horários de programação. Muito obrigado e parabéns por mais essa edição maravilhosa que vocês estão fazendo.
2: Muito obrigada, muito obrigado pelo interesse venham ver os filmes tem que voltar aos cinemas tem que participar dessa retomada os cinemas tem que voltar a funcionar, ficar cheios e nada melhor do que uma experiência coletiva na sala escura, né?
0: Com certeza. Muito obrigado, Emanuele. Um grande beijo.
2: Tchau, beijo.
1: É isso, o podcast Plano Geral fica por aqui. Tem muita coisa. Essa foi uma edição um pouquinho mais longa, porque semana que vem a gente está numa pequena férias de verão europeu, em Verão europeu, não é o verão brasileiro, não, mas estamos e já já a gente volta, né Tiago?
0: É isso aí, uma edição que foi com bastante cinema com muito cinema, porque o cinema já está fervendo aí, né, grandes atrações voltando à tela grande e daqui a pouquinho a gente volta um beijo aí, fiquem todos bem e boa semana